0: Hola, bienvenidos a Itzapalapa. Nous sommes en plein cœur de la cité de Mexico, dans l'un des 16 quartiers de la capitale mexicaine, l'un des plus densément peuplés et aussi l'un des plus pauvres. Ici, comme dans le reste du pays, la base de l'alimentation est la même depuis les Aztèques et la chute de Teotihuacan, aussi doré que l'or des conquistadors, c'est le maïs, l'ingrédient principal de la célèbre tortilla mexicana. Et plus on est pauvre, et plus on en consomme de 60 à 180 kg par personne et par an, selon le niveau de vie. En 1994, un kilo de masa, la pâte de maïs qui sert à façonner les galettes, coûtait 80 centimes de pesos. 100 pesos valant alors une petite dizaine de dollars et le salaire minimum permettait de s'offrir environ 28 kilos de masa. Mais entre 2005 et 2008, les prix du maïs ont flambé. La crise alimentaire mondiale est passée par là. En décembre 2007, ce même kilo de massa coûte alors 5 fois plus cher et un ouvrier ne peut plus se payer que 10 kilos avec un salaire qui n'a pas augmenté aussi vite. Et en janvier 2008, le prix du maïs, déjà très élevé, double brusquement et provoque une catastrophe sociale majeure dans tout le pays qui abrite près de 20 millions de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour. Plusieurs causes sont évoquées, mais derrière ce drame se cache surtout un monopole et un nom, Cargill, une société américaine, devenue en quelques années seulement le principal cultivateur de maïs au Mexique et l'un des plus gros négociants de céréales du monde. Cargill est un nom moins parlant chez nous que Nestlé, Pepsi, Danone ou Kraft Heinz, mais dans le milieu, elle est connue sous le nom de pire société du monde. C'est aujourd'hui l'un des leaders de l'industrie agroalimentaire américaine, présent dans 70 pays, et qui opère tout au long de la chaîne agricole, depuis la production, en passant par le négoce et la transformation, et qui distribue même ses propres services financiers. Cargill n'est pas le seul à se disputer le plus gros marché du monde, celui de notre alimentation, mais il se distingue parmi ses concurrents. C'est la plus grosse société non cotée en activité sur la planète. Et elle est entre les mains de la même famille depuis 158 ans. Un clan uni autour d'un héritage exceptionnel qui lui a permis de hisser son nom dans le top 10 des plus riches du monde. Mais à quel prix Approchez-vous et installez-vous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle saga, celle de la famille Cargill. Comment elle a germé il y a 150 ans pour participer au développement de l'Amérique Comment elle a évité les orages et les cadres stricts de la loi pour grandir et s'épanouir Comment elle a déployé ses racines et essaimé partout dans le monde Et comment elle s'est emparée des pays émergents quand elle s'est emparée de leurs champs Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, L'industrie agroalimentaire s'est développée pour devenir le secteur numéro un dans la plupart des économies dites « développées ». Plus question de tension, de pénurie, de malnutrition ou de famine, c'est la révolution agricole, l'avènement de nouvelles pratiques capables de décupler les rendements. Mais malgré les progrès, l'évolution de la demande en produits de base tels que les céréales, les produits laitiers, les farines et les huiles Ajouter à la généralisation progressive des biocarburants préoccupe déjà les autorités, qui se demandent comment il va être possible de produire de quoi nourrir 10 milliards d'habitants à l'aube du 22e siècle. En 2021, le Consumer Market Outlook estimait le marché mondial de l'alimentation, de la production agricole à la vente au consommateur final, à près de 8 000 milliards de dollars, un montant colossal et en hausse constante vu notre démographie galopante. Et cette énorme machine chargée de subvenir à tous nos besoins alimentaires, parfois plus, appartient à une poignée de baleines qui se battent pour devenir plus grosses et plus puissantes que ses voisines. C'est aux États-Unis que la plus grosse de ces baleines a vu le jour en 1869, juste après la guerre de sécession. Au départ, William Cargill, fils de fermier, originaire de l'Ohio, voulait aider les agriculteurs américains et participer au développement de leurs activités, en facilitant les approvisionnements en semences, en sécurisant les récoltes stockées et en assurant des débouchés à la production. Lui et son frère choisissent la communauté rurale de Conover dans l'Iowa pour y construire des silos et se lancer dans le négoce de céréales. L'Amérique est alors en pleine construction et la population a de gros besoins. William a très vite compris l'importance du commerce des céréales dans un tel contexte et il commence à diversifier ses activités. En 1900, la William Cargill Co. s'exporte en dehors de l'Iowa et propose ses services étendus à d'autres productions agricoles, comme le coton, le blé et le soja, partout où les agriculteurs américains ont des besoins. Puis, elle se lance à la conquête du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Hélas pour William, il ne verra jamais ça. Il s'éteint à l'entrée de l'hiver 1909 et confie son empire aux mains de son fils et de son beau-fils, qui vont faire en sorte de nouer un maximum de partenariats juteux tout au long du XXe siècle. Les enfants Cargill achètent des entreprises à tour de bras pour diversifier leurs activités et cherchent à occuper une place stratégique à chaque étape de la chaîne de production agricole. La William Cargill Co. ajoute donc la production et la transformation de marchandises à son arc et investit massivement dans le développement de nouvelles pratiques, notamment l'agriculture de précision, capable en théorie d'améliorer les rendements à l'hectare de 30%. Elle achète tout ce qu'elle peut, aux États-Unis comme à l'étranger, et se transforme en acteur majeur sur le marché international. Pendant un temps, elle va quasiment endosser le rôle d'ambassadeur de l'agriculture à l'américaine auprès des autres pays et leur vendre des millions de tonnes de grains, d'ingrédients et de préparations alimentaires à l'origine de son insolente croissance. À l'aube du deuxième millénaire, Cargill est devenue la plus grosse société privée du monde. Le gros de l'industrie alimentaire américain se partage alors entre six acteurs majeurs sur la scène internationale. Concurrentes directes sur les mêmes segments, les Américaines Bunge et ADM pour Archer Daniels Midlands, la Néerlandaise Louis Dreyfus Company, la Villemar International basée à Singapour et Kofco, Rhinocéras National à la tête du marché agricole chinois. La concurrence se joue aussi sur des segments particuliers avec des acteurs régionaux souvent plus petits ou contre d'autres mastodontes comme Mars, Procter Gamble ou Nestlé. Archer Midland propose essentiellement les mêmes services de stockage, de négociation et de transport des produits agricoles que Cargill. Côté à New York, elle passe 41 milliards de dollars, réalise 99 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022 pour un bénéfice de 3,7 milliards de dollars et fait travailler 43 700 salariés. Quant à Bunch, l'expert des produits oléagineux, lui aussi négociant en céréales, il a été durement frappé par les perturbations liées à la pandémie puis à la guerre en Ukraine. Ces 10 000 salariés ont fait des affaires à hauteur de 64 milliards de dollars l'année dernière. À côté, ADM, c'est un petit pousset, seulement 14 milliards de capitalisation boursière, mais plus pour longtemps parce qu'il est en cours de fusion avec le Canadien Vitera et espère former une nouvelle entité qui sera valorisée après l'opération à 34 milliards de dollars. Un bel effort, mais tout ça n'est rien à côté de Cargill, de ses 165 milliards de dollars de revenus en 2022 et de ses 158 000 salariés, des dimensions pharaoniques et une présence quasi universelle dans les champs du monde entier. Nous sommes la farine de votre pain, le blé de vos pâtes, le sel sur vos frites. Nous sommes le maïs dans vos tortillas, le chocolat dans votre dessert, l'édulcorant dans votre soda. Nous sommes l'huile dans votre vinaigrette et le bœuf, le porc ou le poulet que vous mangez au dîner. Nous sommes le coton de vos vêtements, l'envers de votre tapis et le fertilisant dans votre champ. Voilà comment Cargill se présente dans une brochure distribuée auprès de ses clients en 2001. Aujourd'hui, il réalise toujours le gros de ses affaires aux états unis son pays d'origine, mais en quelques années seulement, il est hissé au rang d'acteur majeur de l'agriculture un peu partout, principalement dans les pays émergents, au Brésil, en Inde et même en Chine. Parmi ses autres sites, le Canada, la France, l'Australie, la Russie l'Espagne, la Norvège, la Belgique, la Thaïlande, des fermes dans 70 pays aux quatre coins de la planète qui approvisionnent les professionnels de l'alimentation, dont de grands noms comme les chaînes de fast-food McDonald's et Burger King. Cargill propose un catalogue de produits et services agro-industriels bien fournis. D'abord, des produits agricoles cultivés sur ses propres exploitations, aux états unis ou ailleurs. La société est par exemple propriétaire de 1,2 million d'hectares en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine ou encore en Bolivie, qui produisent du soja, dont elle domine largement la distribution mondiale. Elle approvisionne aussi le monde en huile tirée de ses palmerets d'Indonésie et de Malaisie, des marchandises transportées partout par sa propre flotte de 600 bateaux, revendues par ses soins, stockées dans ses propres silos ou transformées dans ses propres usines. Céréales, produits végétaux, nutrition animale, ingrédients destinés à la beauté, la pharmacie ou aux bio-industries, viandes et volailles et même gaz, électricité et services financiers, Cargill est partout. En parallèle, il travaille aussi avec de nombreux agriculteurs locaux et achète une grosse partie de leur production, charge à lui de la rentabiliser de la meilleure façon qui soit. En proposant des produits de couverture, il finance l'agriculture et transforme les produits stratégiques en marchandises échangeables à l'infini sur un marché chaque jour plus volatile, qu'il se charge d'animer. Il est incontournable dans le monde agricole, gros acheteur, gros vendeur, intermédiaire de luxe et aussi tristement célèbre que BASF, Monsanto, DuPont de Nemours ou Koch Industries. Tristement célèbre parce qu'évidemment ce succès ne s'est pas seulement fondé sur le travail et la motivation des salariés, il doit surtout beaucoup à l'opportunisme de la famille et à cette fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler, même les prix. Cargill n'a jamais été cotée en bourse et elle n'est pas près de l'être. Ce n'est plus un Cargill qui mène officiellement la barque depuis 2007, mais la société est à 88% détenue par les descendants de William et ce sont eux qui composent le conseil d'administration. Un tel choix permet d'opérer en toute liberté sans avoir de compte à rendre à des actionnaires et sans avoir à publier sa comptabilité. Le pendant, c'est que Cargill a dû se développer sans pouvoir faire appel au marché comme ses actuelles concurrentes. Alors forcément, on imagine bien qu'il y a eu des décisions difficiles à prendre. Le clan préfère rester discret et ses opérations passent souvent sous les radars du grand public. Souvent, mais pas tout le temps. La société s'est retrouvée plusieurs fois sous le feu des critiques qui ont fortement contribué à dégrader son image. Ça a commencé dès la fin du siècle dernier, quand le monde découvrait ébahi les ravages des plantations de palmiers à huile en Indonésie et au Brésil. Depuis le début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, le clan Cargill déclenche la colère et l'indignation partout où il s'installe et où il tente d'imposer son modèle écocide et destructeur. En 2019, le Mighty Earth Report la déclare comme la pire entreprise du monde. Dans un rapport cinglant, l'ONG énumère une liste impressionnante de négligences, d'arrangements avec la réglementation et de manquements clairs à la loi et prouve que quand on entre en contact avec Cargill, on ne vit pas forcément une super expérience. Des gens sont morts d'avoir consommé de la viande contaminée, transformée et tamponnée Cargill. Des populations indigènes ont subi des pressions pour laisser la place aux bûcherons, aux débardeuses et aux planteurs de soja. Les plus fragiles ont dû payer plus cher leur maïs ou leur blé pour satisfaire les besoins spéculatifs. La pire entreprise du monde se comporte bien mal et elle y est décrite comme immorale, violente envers les populations locales. Elle a développé des schémas inquiétants qui se répètent d'année en année, usant de tromperies pour mieux pouvoir détruire. Voici un petit florilège de ce dont cette entreprise qui se dit engagée à nourrir le monde et le faire prospérer est capable. 2000, Listeria. 2002, viande contaminée à la bactérie E. coli. 254 000 livres de viande de bœuf destinées au fast-food, mais coli reviendra en 2007, 2009 et 2010, 2011 et 2012, puis les salmonelles en 2009 retrouvées dans 15 États et en 2011 dans 37. 2003, embauche de salariés externes pour remplacer les grévistes dans ces mines de sel et briser les syndicats. 2004, 224 millions de litres d'eau contaminées en provenance de l'usine de fertilisants Cargill en Floride sont déversés dans la baie de Tampa. Deux ans plus tard, 825 millions de litres de produits toxiques finissent dans la baie de San Francisco, puis en 2015, dans l'Illinois. Toujours en 2004, Cargill est condamné à payer 24 millions de dollars d'amende pour mettre fin aux poursuites, dans le cadre d'une affaire d'entente sur les prix du sirop de maïs. Elle va vite devenir une familière de la manipulation de cours. Elle recommencera en 2008 pendant la crise alimentaire, en 2015 pour le prix du sel et en 2017 sur plusieurs céréales. Bien des raisons ont été avancées pour expliquer la crise alimentaire qui a frappé le monde entier en 2007 et 2008 et provoqué la crise de la tortilla mexicaine. Investissement faible dans l'agriculture, baisse de la productivité liée aux conditions climatiques, explosion de la demande chinoise et la spéculation. Dans cette tragédie, Cargill a eu son rôle à jouer en contribuant à faire monter les prix de façon scandaleuse. En 2006, la déforestation pour l'implantation de soja est interdite au Brésil et Cargill est prié de ne plus acheter de soja cultivé sur des terres dépouillées de leur végétation pour l'occasion et bien sûr de ne plus en cultiver elles même Pas grave, les agriculteurs convertissent leurs parcelles actuelles en soja et plantent d'autres cultures sur les parcelles nouvellement rasées. En 2011, elle est accusée de pratiquer une intense discrimination raciale à l'embauche. Puis, le gouvernement de Buenos Aires porte plainte contre elle pour évasion fiscale. Les plaintes s'accumulent sur les bureaux du département de la justice et les ONG du monde entier mettent ces exploitations sous intense surveillance. En 2013, les paysans colombiens exhortent leur gouvernement à barrer la route de Cargill qui vient de s'approprier près de 50 000 hectares de terres cultivables destinées au soja au mépris des lois colombiennes. Puis, c'est l'affaire des enfants esclaves dans les plantations africaines de cacao, comme au Mali ou en Côte d'Ivoire, qui fait suite à celle de Kuala Lumpur en 2012, quasiment la même chose, des scandales qui ont aussi touché le Suisse Nestlé, concurrent sur le segment du chocolat. Enfin, depuis 2020, elle est encore dans le collimateur, pour cette fois entente et manipulation du prix de la viande de bœuf. Le rapport est long, 56 pages, et je n'ai pas le temps de vous parler de tout. Mais rien qu'avec tout ça, je pense que vous avez réussi à vous faire une idée de la mentalité qui anime le clan. Et si vous avez envie d'aller lire la suite, on vous met le lien dans le descriptif. Si Cargill avait été coté en bourse, nul doute que les investisseurs l'auraient sanctionné. Mais ce n'est pas le cas. En 2014, devant les critiques émises à son encontre lors du Sommet des Nations Unies pour le climat, le PDG, David McLennan, avait pris l'engagement de tout faire pour lutter contre les pratiques illégales qui pouvaient avoir cours parmi les membres de son réseau de producteurs ou sur ses propres sites. Depuis, chacun sait que McLennan est un menteur et que la famille Cargill aussi. À chaque fois qu'elle se retrouve devant des enquêteurs, elle n'arrive jamais devant le juge. Le montant des amendes, qui ne dépasse pas la centaine de millions de dollars, est dérisoire comparé à la fortune et à toutes les possessions de la société familiale. Elle dépense chaque année des millions en actions de lobbying, 400 000 euros rien que pour l'Union européenne. Cargill parle bien d'agriculture régénératrice, de prospérité, de responsabilité communautaire. Elle parle de valeur, d'abondance, de protection, de tisser des liens entre agriculteurs, de nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Mais les faits, eux, nous racontent autre chose. Alors, comment arrêter un tel colosse Est-ce même possible La justice trop conciliante. Les concurrents Pas assez puissants. La guerre commerciale entre les états unis et la Chine l'oblige à illimiter ses activités, là où il devient de plus en plus compliqué de travailler pour un opérateur étranger, qui plus est un Américain. La concurrence chinoise rafle tout ce qui se présente, mais ses marges sont déjà très réduites en Chine et se séparer d'unités de production sur place ne changera pas énormément ses revenus. La météo alors un enchaînement de phénomènes intenses comme les canicules, les orages de grêle, les inondations pourraient ruiner les récoltes dans de nombreuses régions du monde et donner au Cargill de quoi passer quelques nuits blanches. Mais malheureusement, ils ne seraient pas les seuls. Autre espoir peut-être, les préférences alimentaires qui évoluent. Nous sommes de plus en plus préoccupés par notre santé, par les conditions de travail des ouvriers qui produisent ce que nous mangeons et par le bien-être animal. Or, le modèle de Cargill est aux antipodes de celui auquel nous aspirons. Avec de la chance, il pourrait ne pas avoir le temps de s'adapter, d'autant plus que malgré les discours, il montre bien qu'il n'en a pas l'intention. Enfin, d'autres scandales alimentaires pourraient bien cette fois inviter ses principaux clients à se détourner définitivement vers des produits de meilleure qualité. Ne perdons pas espoir, le géant de l'agroalimentaire américain a déjà plié sous la conjoncture. En 2012, entre les sécheresses, un choc de la demande en viande et les cours des céréales qui ont renié les marges, ses revenus ont chuté de 82% et Cargill s'est retrouvé en danger à la tête de plus d'un milliard de dollars de pertes. Cette année, entre le climat qui ne s'annonce pas spécialement favorable et les scandales qui continuent malgré les promesses, le clan Cargill, sociopathe mais réaliste, prévoit déjà un recul de ses activités, moins 9% en 2023 et 2024. Quant à savoir ce qu'il sera devenu d'ici une dizaine d'années, il n'y a qu'à surveiller les cartes météo et celles des restaurants. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous savez où il vaut mieux aller manger ce soir et vous savez qu'il vaut mieux vous mettre à la cuisine que de vous nourrir d'aliments industriels. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar.